0: Reha-Lehrerausbildung 2020, da haben wir mal blind gefrühstückt. Das war so der, der Einstieg zum Kennenlernen. Und es war wirklich so, also wir zehn Leute, blind, alle mit Augenbinden am Küchentisch. Ähm, da stand so Marmelade, Nutella, mal eine Kerze zur Dekoration. Jeder hatte so sein, sein Essbesteck und unsere Lehrer standen drumrum und haben alle Flecken weggemacht, die wir oh.
1: gemacht haben. <lacht> nie gehört. Gibt's nicht, gibt's nicht. Präsentiert von Monster.de.
2: Heute mit Reha-Lehrerin für blinde und sehbehinderte Menschen Maria Schüller. Und das war nur ihr kurzer Titel. Den langen verrät sie euch gleich selbst. Ein kurzer Hinweis noch und dann geht's direkt los.
1: Du hast gerade einen Abschluss gemacht, aber weißt noch nicht, was du danach beruflich machen möchtest. Dann
2: kann dir unser Partner ja monster.de monster. dabei helfen, das herauszufinden.
1: Denn auf monster.de slash Berufseinstieg werden dir alle Fragen beantwortet, die dir dabei helfen können, den Job zu finden, der wirklich hundertprozentig zu dir passt.
2: Außerdem gibt es dort alle Infos, wie du dir diesen Job dann auch sicherst, Vorlagen für Lebensläufe und Bewerbungsschreiben, Tipps und, Tipps Tricks, und Tricks, Tricks das Vorstellungsgespräch <lacht> und vieles mehr.
1: Ja, zum Beispiel ein Test, mit dem du herausfinden kannst, welcher Netzwerktyp du bist und, und wie du zum Beispiel als introvertierter Mensch am besten an das Netzwerken herangehen kannst.
2: Also, ab auf monster.de slash Berufseinstieg, kostenlos das Jobstarter-Workbook runterladen, den Netzwerktest machen und dann den Job finden, der zu dir passt.
1: Juhu, ich bin schon drin! Sehr schön, dass du heute hier bist, ich äh, freue mich auf das Gespräch und ähm, ja, kannst du dich vielleicht kurz mal vorstellen für unsere wunderschönen Zuhörer da
0: draußen? Ähm, ja, ich bin Maria Schiller, bin 31 Jahre alt, äh, komme ursprünglich aus der Nähe von Dresden und wohne jetzt seit sechs Jahren
1: in Berlin. Uh, wo denn in Berlin? Genau, im Wedding. Oh. Der gute alte Renning, sehr schön. Ich, mm -hmm. ich bin Friedrichshain yeah. <lacht> jetzt. Also die Berliner oh, wissen, auch wo schön. wir ungefähr sind. Und mm -hmm. ähm, worum es ja hier geht, hier geht es ja nicht nur um Stadtteile, sondern um deinen Beruf. Was ähm, machst du mm -hmm. denn? Also meine offizielle
0: Berufsbezeichnung ist, Achtung, staatlich anerkannte Fachkraft der Blinden- und Rehabilitation im Bereich Orientierung und Mobilität.
1: Wow. Okay, also, es ja, gibt so viele
2: Jobs, wo es ein Komma dazwischen gibt.
1: Ja, ich wollte yeah, ja, gerade... Chris, ich wollte genau dasselbe sagen. So, aha, der, das Komma spricht man mit im Beruf. Ah, okay, sehr gut.
0: Genau. Kurz ähm, ist es, also man kann kurz sagen, Mobilitätstrainer, das war früher so übrig, äh, üblich. Ähm, Reha-Lehrer nutzen wir ganz oft als Bezeichnung. Also wir schreiben das jetzt nicht jedes Mal in
1: jede E-Mail, ja, ja. <lacht> wenn sich irgendwo ein Reha-Lehrer meldet. Ja, okay. Und äh, genau das machst du. Und könntest du uns jetzt ein bisschen vielleicht vertiefen, was dieser Titel an sich hat? Also ich sag's mal so, meine Aufgaben
0: als Reha-Lehrerin umfassen ähm, zum größten Teil den Menschen, die sich bei mir melden, den Umgang mit dem Blinden Langstock beizubringen. Also da die verschiedenen Techniken zu zeigen wie man sich im Straßenverkehr zurechtfindet, Straßen überquert, den öffentlichen Nahverkehr nutzt. Dann kommen noch viele andere Sachen dazu, wie man Navigations-Apps nutzt, wie man mit Himmelsrichtungen arbeitet, wie man sich Informationen beschafft oder um Hilfe bittet, wie man Hilfe auch ablehnt. Genau, um als großes Ziel sozusagen eine sichere und selbstständige Mobilität zu erreichen. Okay, und wie, wie, äh, wie kamst du zu diesem Beruf? Also das war, sage ich mal, nicht so gerade weg, sondern ein bisschen so über verschlungene Wege. Also nach dem Abitur war es erstmal so um Gottes Willen nicht mehr weiterlernen. Ich will arbeiten, ich will irgendwas praktisch machen.
1: Ja.
0: <lacht> und da habe ich erstmal also ein Jahr mal da ein freiwilliges Praktikum gemacht, ein anderes Jahr war ich äh, im Bundesfreiwilligendienst und dann habe ich mich für eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin entschieden. Die habe mhm. ich drei Jahre durchgezogen und habe dann in Berlin nochmal ein Studium der Reha-Pädagogik drangehängt. Und in diesem Studium bin ich an meine jetzige Arbeitsstelle geraten, habe da ein studentisches Praktikum gemacht. Genau, und ich glaube, nach dem ersten Monat oder so hat meine Chefin direkt gefragt, hm, Maria, wir haben da so einen speziellen Beruf. Unsere Kollegin geht bald in Rente. Könntest du dir vorstellen, Aha. das als einjährige Weiterbildung zu machen? Und da habe ich erstmal gesagt: mh, Nee, erstmal weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht gehe ich ja auch zurück nach Dresden oder so. Ja, und dann wurde ich nach weiteren vier Monaten nochmal gefragt. Und da hatte ich mich dann entschieden, in Berlin zu bleiben. Und ja, habe dann zugesagt und habe 2000. 20 dieser Ausbildung angefangen. In
1: äh, Marburg. Aha, und jetzt diese einjährige Weiterbildung. Mhm. Wie, kannst du uns ein bisschen was davon erzählen? Oder, weil ich habe gelesen, dass das auch Geld kostet? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also, man muss auf jeden Fall äh, einen ordentlichen Batzen, Batzen.
1: Geld aufbringen.
0: Mhm. Das Gute ist, also, es sind um, um die 20.000 Euro. Und oh, das wow. Gute ist, das ist man crazy. kann das <lacht> man kann das über das äh, Meisterbafög oder Aufstiegsbafög kann man das finanzieren lassen und ich hatte auch das Glück, dass meine Arbeitsstelle gesagt hat, ja, und den Rest
1: finanzieren wir dir mit. Na, also ich war da eigentlich ziemlich gut versorgt. Oh, okay, also die Arbeitsstelle, die wollten sowieso, die wollten dich von vorne rein und die mhm. sagten dann, okay, wenn du die Weiterbildung machst, dann bezahlen wir das. Ganz genau, ja. Wow. Ist das ein üblicher Verlauf oder ist es eher so, dass viele dann die Weiterbildung machen und dann hoffen, einen Job zu bekommen?
0: In meinem Feld einen Job bekommt man auf jeden Fall. Mhm. Nicht nur, weil viele Einrichtungen Reha-Lehrer suchen, sondern auch, weil man sich gut selbstständig machen kann. Aha. Es ist tatsächlich auch so vom Bildungsministerium, genau. Die haben auch, sage ich mal, im Moment so eine Regelung, wer das aufstiegs bekommt und sich danach gleich selbstständig macht, dem wird das erlassen. Ah! Ne? Also wer sich dann direkt ne, mit einer eigenen Firma selbstständig
1: macht, muss das dann nicht zurückzahlen. Super. Und äh, mhm. genau, weil ich habe gelesen, oder beziehungsweise in der Recherche rauskam, dass in Deutschland es circa nur 250 Menschen sind, die diesen Beruf jetzt gerade haben. Mhm, ja. Wir kennen uns alle, so gefühlt. Ja. <lacht> jetzt
0: ist deine Arbeitsstelle wo? Auch in Wedding? Ich bin am Seezentrum Berlin äh, angestellt. Das ist direkt am U-Bahnhof Warschauer Straße. Oh, ist, äh, da, wo ja, ich wohne. Ja, eine ziemlich... <lacht> ah, sehr schön. Nähe, ja. <lacht> Vielleicht laufen wir Leak. uns mal über den Weg. Ja.
2: <lacht> Adress-League. Komplett Oh Gott. sofort. Ja, Gott.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich sag's mal so, es äh, ist an der Stelle, wo, wo ich mein Büro habe. Ähm, also bin nicht nur ich, sondern da sind auch unsere... Äh, blindentechnischen Grundausbildungen. Das sind so ähm, Ausbildungen in Gruppen von vier bis fünf Leuten, wo äh, unsere Klienten lernen, mit dem Computer umzugehen, ähm, ja, mit dem Langstock, wenn es Bedarf gibt. Ähm, äh, dann gibt es noch den Bereich lebenspraktische Fähigkeiten, also was wie Essen zubereiten, ok Akten sortieren, Ordnung halten. Ähm, genau, Blindenschrift lernen. Also so ein ganzes Paket wird da sozusagen abgedeckt.
1: Mhm. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die meisten deiner Klienten, sagt man Klienten oder sagt man mhm. äh, ja, dann äh, erst im späteren Alter erblindet sind. Also, oder wie, wie hoch sind die Prozente, dass du auch mit Blinden, die von der Geburt aus da sind oder eher? Es ist sehr unterschiedlich und
0: vielfältig, also sowohl vom Alter her, also ich habe äh, bisher Leute gehabt, da war die jüngste 17, 18 Mhm. Und den ältesten Klienten, den ich jetzt habe, der ist über 80. Und der Rest verteilt sich so äh, dazwischen. Und von denen ist keiner geburtsblind. Aber ich fange jetzt demnächst mit einem kleinen vierjährigen Jungen an, der geburtsblind ist. Da freue ich mich schon total drauf. Das ist nämlich was, was ganz anderes.
1: <lacht> ja, glaube ich.
0: Bei vielen Leuten spielen halt ähm, fortschreitende Erkrankungen eine Rolle. Also eine zum Beispiel, die nennt sich Retinopathia pigmentosa, kurz RP. Da ist es halt so, im Laufe des Lebens äh, schränkt sich das Gesichtsfeld immer weiter ein, bis man nur noch so einen, sag ich mal, Tunnelblick hat, ähm, in dem man manchmal noch relativ scharf sehen kann. Äh, manche Leute erblinden aber auch vollständig. Ähm, dann gibt es, also ein, ein Klient, Klient von mir ist durch einen Arbeitsunfall erblindet. Manche von unseren geflüchteten Klienten sind auch aufgrund von Schussverletzungen zum Beispiel erblindet oder anderen Verletzungen aufgrund, also durch die Umstände im Heimatland. Also es ist eine Vielzahl an, an
1: Hintergründen, die da hm. hinter den äh, Leuten stehen. Weil ich stelle mir das auch alles sehr, sehr emotional vor, weil es ist ja schon ein Unterschied, man bringt ja keinem Auto bei, sondern ist, also Autofahren bei, sondern es ist ja mhm. auch so viel, was dazugehört. Mut und äh, mhm. sich selbst nicht im Weg stehen. Also kann ich mir vorstellen jetzt.
0: Also das Gute ist, die Leute, die bei uns
1: in den äh, internen Maßnahmen sozusagen
0: sind, die haben auch eine psychologische Begleitung. Also wir haben eine Psychologin mit am Seezentrum. Ja. Und ähm, was mir bei meinen Klienten auffällt, die ich, sage ich mal, extern betreue äh, oder begleite, da ist oft Sage ich mal so ein bisschen Scham im Benutzen des Langstocks dabei, die ja. am Anfang erstmal überwunden werden muss. Also, weil da oft fallen so Sätze wie, na, dann kriegt ja jeder mit, dass ich nichts mehr gut sehe. Na? Ja, klar. Das ist dann, das braucht dann viel Feingefühl von meiner Seite, um zu zeigen, dass es, ja, es ist eine Überwindung. Das sage ich den Leuten auch immer so. Ne? Ich sehe, dass ihnen das schwerfällt. Wir arbeiten uns da langsam vor, Schritt für Schritt. Und ähm, beobachten sie einfach mal die Reaktion der Umwelt. Also ist es wirklich so, dass die Leute sie äh, anders behandeln, komischer behandeln? Oder sind die Leute vielleicht hilfsbereiter, rücksichtsvoller? Ja. Ne, was erleben sie so? Und viele Leute haben dann so das Erleben, ja, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ich komme selbstständiger rum in meiner Wohnumgebung und auch mal weiter. Und die Leute um mich rum, ähm, ja, sind rücksichtsvoller
1: zum Beispiel. Du hattest am Anfang gesagt, als Beispiel, dass du auch den lernst, Hilfe nicht anzunehmen. Ja,
0: also ich sage es mal so, wenn man äh, unterwegs ist und man hat so ein bisschen Abstand zu den äh, Klienten und lässt sie einfach mal laufen und schaut, wie hat sich das so entwickelt mit dem Langstock. Oft ist es so, viele Passanten oder so wollen gerne helfen, mhm. sind dann aber so ein bisschen stürmisch und fangen irgendwie an Sie wollen über die Straße, ah ja, kommen Sie, ich schieb Sie mal rüber. Oder so. mhm. ne? Und da muss man natürlich als, als Langstocknutzer auch lernen äh, zu sagen, nee, danke, ich will das alleine probieren oder ja, danke, aber ich möchte mich gern an Ihrem Arm festhalten zum Beispiel und ich möchte nicht geschoben werden, bitte.
1: Ja, ja. No. Äh, mhm. man, man weiß ja eigentlich, dass ja gewisse, äh, dass die Sinne ja bei Blinden. Dann wahrscheinlich die anderen Sinne stärker sind, oder? Ist das? Es ist auch, sagen wir mal, sehr
0: unterschiedlich. Also, ich sag mal, ähm, die Leute, die später blinden, ähm, sagen das bei mir öfter, dass sie merken, okay, ich konzentriere mich einfach mehr aufs Hören oder ähm, ich versuche einfach mal ein bisschen mehr aufs
1: Hören zu gehen. Ich, ich finde es so interessant, weil. Das Typischste, was man ja macht, wenn man mit jemandem spricht, der blind ist, oder das, was das Klischeehafteste, was auch der Film nachmacht, ist ja, dass man dann lauter spricht. <lacht> ja, genau. Wenn, wenn, äh, <lacht> und es ist ja genau das Gegenteil, weil das Gehör ist ja fand, besser als, äh, als mhm. alle anderen. Aber man, man und ich, ähm, ich glaube, das ist hat eher was. Ich weiß nämlich bei mir, ähm, äh, habe ich mal selber beobachtet, dass ich saß im Auto und es hat irgendwas hat gerochen, ganz komisch gerochen. Und ich habe mhm. währenddessen Musik gehört und habe und habe dann die Musik runtergetan, um besser riechen zu können, <lacht> weil ich dachte, naja, das, das, das Geräusch ist im Weg von besser riechen, ja. Und das ist wahrscheinlich ja. das, was man denkt, wenn man halt man will noch mehr kommunikativ sein und dadurch äh, redet man lauter. Aber das ist mhm. Ja, ich sag's mal so, die Leute,
0: die dann ein bisschen Selbstbewusstsein haben, werden auch sagen, äh, ich kann sie gut hören, ich sehe sie nur nicht. Ja, ja, genau. <lacht> Na, aber was du gerade meintest mit dem einen Sinn so ein bisschen schärfen, indem man die anderen Sinne ausblendet, also das merke ich zum Beispiel äh, in Autos manchmal, wenn man da rückwärts einparken will, dreht sich manchmal das Radio leiser. Ja, genau, stimmt. Ne? Also ja. ich weiß das vom, vom Auto meiner Eltern, da, da ist das auf jeden Fall so. Ist ja auch so, ne? weniger Input auf die Ohren und damit man sich eher aufs
1: Gucken und Überprüfen ja. der Fahrtrichtung konzentrieren kann. Du bist ja nicht blind. Wie schaffst du es, nachzuempfinden, wie sich deine Patienten fühlen und ähm, was sie gerade brauchen?
0: Also es ist tatsächlich
1: so, das kommt viel aus
0: dieser einjährigen Fortbildung und ich sag's mal so eine, eine Kollegin hat es mal die heilige Dreifaltigkeit genannt und zwar diese Mischung aus Theorie Lehrpraxis und der sogenannten Selbsterfahrung. Und unter Selbsterfahrung könnt ihr euch im Prinzip vorstellen, wir haben zum einen Teil Augenbinden getragen als Schüler und haben dann selber die Langstocktechniken erlernt, mhm. waren selber in Marburg unterwegs, Busfahren, durch irgendwelche Gassen gehen, Straßen überqueren und so weiter. Und andererseits hatten wir sogenannte Simulationsbrillen. Das waren so dicke Schweißerbrillen, die wirklich so komplett den, den, das Auge umschlossen haben. Und die haben wir teilweise mit Folien abgeklebt, damit man das alles ein bisschen verschwommen sieht. Oder man hat so schwarze, schwarzes Klebeband drüber gemacht, damit halt ein Auge völlig ausgeblendet ist und nur, man nur mit dem anderen Auge sieht. Na, also das war viel, ja, dieses eigene Erfahren. Ja, was einem dann auch hilft, in der Zukunft die Leute ja, diese diese Empathie und Feinfühligkeit zu entwickeln und auch, ähm, ja genau, einfach darauf auch zu, auch zu achten.
2: Wenn man jemanden mit, mit, mit Schweißerbrille und irgendwie Alufolie an dieser Schweißerbrille <lacht> durch die Stadt laufen sieht, dann weiß man, der wird gerade ausgebildet.
0: Das ist das Schöne in Marburg, die die, die hat ja auch den, den Titel oder den Beinamen Stadt der Blinden. Und dir da, wenn die Passanten, wenn die uns gesehen haben,
1: haben sich wahrscheinlich gedacht, ach ja, die müssen von der, von der Blitz da sein. <lacht> die Ausbildung ist dann wahrscheinlich zur Hälfte praktisch und Theorie, was, was kann man sich unter Theorie vorstellen? Also Theorie
0: waren viele Sachen wie Augenheilkunde, welche Augenerkrankung gibt es? Nochmal, wie ist das Auge eigentlich aufgebaut? Wie ist dieser Prozess in der, in der Verarbeitung von visuellen Eindrücken? Dann hatten wir einfach, äh, das hieß Wahrnehmungspsychologie, also generell, wie sind die Sinne? Wie funktioniert das? Was passiert da im Gehirn? Ähm, es ging um ja auch praktische Dinge was gibt es so an Langstöcken, worauf muss man achten, wenn man jemanden im Langstock vermittelt. Ähm, genau, also viel ja auch lernen, lernen, lernen. <lacht> ja. Und das wurde dann auch über Tests abgefragt und äh, Abschlussarbeiten. Genau, und das wurde auch dann mit dieser Selbsterfahrung aufgelockert. Ja.
1: Und wie viele ähm, Schüler waren da bei der Ausbildung, also bei der Weiterbildung? Wie viele seid ihr äh, wir haben gewesen in Marburg? Also wir haben zu zehn
0: angefangen, normalerweise war es so, dass es zwölf Leute sein sollten, da waren aber zwei dann nochmal abgesprungen und unser Kurs hatte leider das Pech, dass wir ja genau in dem Corona-Jahr angefangen Ach, oh. haben und aufgrund dessen und manchen anderen äh, Umständen hat sich unsere Zahl dann auf sechs verringert. Also äh, es haben dann ein paar Leute aufgehört, einfach, äh, weil sie es psychisch nicht geschafft haben oder weil der Lernstress zu groß war oder halt wegen den Corona-Umständen. Ja. Genau. Und wir sechs, wir haben äh, durchgezogen.
1: <lacht> Sehr gut. Äh, musst du noch währenddessen noch weiter ähm, selbst fortlaufende Weiterbildungen machen? Ähm, also ich sag's
0: mal so, ich bin ja auch im äh, Verband der Reha-Lehrer und wir haben so eine Fortbildungskommission. Da ist es so, dass man sich schon auch jedes Jahr fortbilden soll. Ähm, zu Sachen, die halt zum Beruf relevant sind. Also zum Beispiel, es gibt äh, von der Firma FeelSpace gibt es einen sogenannten Navigationsgürtel. dürft ihr euch vorstellen, wie so ein halt so ein breites Band? Da sind acht kleine Vibrationsplatten drin und die können halt in verschiedenen Richtungen vibrieren und dann kann man diesen Richtungen folgen. Das ist ein total geiles Teil. Das What? ist richtig spannend. Ja, das ist richtig spannend. Und es ist halt wirklich so, wenn man diesen Gürtel trägt und man will zum Beispiel eine Straße lang gehen und dann links abbiegen, dann vibriert der Gürtel halt vorne, die ganze Zeit vorne. Und wenn man an der Ecke ist, vibriert er nach links, damit man weiß, ach hier, jetzt abbiegen. Na, und dazu ja, gibt es zum Beispiel aber, aber auch. Aber nur Navigation,
2: <lacht> oder? Also der erkennt <lacht> nicht noch so geil, ja noch die Umgebung. Der sagt nicht, <lacht> Achtung, Laterne. Der sagt Nee, nur, das sagt er nicht. Okay, sagt der, der ja, noch -Navigation. nicht, noch nicht.
1: Kann noch er, kann nicht. Noch mal, ja, aber weiß, das heißt, ja. ich stelle mir so wie Sims, du kannst selbst lenken. Also aber das <lacht> Naja, es ist halt mit,
0: mit, der, mit der Navigation auf dem Handy verknüpft. Ja, ja, ja also, klar, klar. klar. Und, das
1: ist, mhm. und dann halt, wow, das ist ja toll. Genau.
0: Ne, und dazu bietet die Firma FeelSpace und die wache die, äh, Wacheschwestern, die, die bieten da regelmäßig halt Fortbildung
1: an. Das müsste man kombinieren mit... Ähm, wie heißt denn das? Oh, ähm, ach, wie heißt denn dieses? Ich habe es mal gemacht. Da kannst du nämlich gleichzeitig trainieren. Diese Vibration ist äh, für... EMS-Training. ems -training. Äh, e Wie heißt das? EMS-Training. EMS. So Elektro Und dann siehst du auf einmal diese ganzen Ab... Diese, ja, dann ist so Schock. <lacht> Und dann siehst du halt jemanden, der nur auf der rechten Seite trainiert ist. Ja, ich, ja der hast, Edeka äh, ist halt immer nur da. trainierte oh
2: Hüfte. Einfach. Ja. Nur die Hüfte ist extrem buff.
1: <lacht> ja, genau, aber sowas so in der ähm, Zukunft, das ist ja wahrscheinlich alles noch, noch krasser, was man da alles noch machen kann. Genau. Ähm, bei mir ist es jetzt so, ich mache
0: tatsächlich ab diesem Jahr äh, nochmal eine größere Weiterbildung und zwar, was ich vorhin schon meinte, in diesem Bereich Lebenspraktische Fähigkeiten. Also, das mache ich dann auch wieder in Marburg. Ähm, ja, zum Thema Blind kochen, putzen, Wäsche waschen. Ähm, Monatshygiene.
2: Aber gemacht hast du es noch nicht. Hm? Blind kochen hast du noch nicht gemacht bisher. Äh,
0: blind kochen habe ich noch nicht gemacht. Ähm, in der reha ausbildung 2020 da haben wir mal blind gefrühstückt. Das war so der der Einstieg zum Kennenlernen. Und das war wirklich so also wir zehn Leute blind alle mit Augenbinden am Küchentisch. Ähm, da stand so, so Marmelade Nutella mal eine Kerze zur Dekoration. Jeder hatte so sein, sein Essbesteck und unsere Lehrer standen drumrum und haben alle Flecken weggemacht, die wir oh, gemacht haben. Nein.
2: Ich finde auch schön, Kerze zur Dekoration, aber keiner kann sie sehen.
0: Ja, genau. Wirklich. Ja, aber ist halt, ne, wenn man ins Restaurant geht, da steht dann halt mal die Vase und der Pfefferstreuer, ja, und die stimmt. Kerze. Ja, es ne? gibt doch
2: auch so ein Dinner in the Dark.
0: Da kann ich euch äh, zumindest schon mal einen Tipp geben, wenn ihr mal da irgendwo seid. Ähm, stellt euch euren Teller so vor wie eine Uhr und die äh, Richtungen der Uhrzeiten sind die Richtungen, äh, in die ihr euch orientieren müsst. Zum Beispiel eure Gabel liegt rechts auf drei Uhr. Uh. Mm. Oder euer Löffel liegt links auf neun Uhr. Euer Wasserglas steht vorne auf ein Uhr.
2: Das ist, das ist gut. Ich habe das tatsächlich auch mal gemacht. Und mhm. äh, ich habe dann äh, mein Wein getrunken und ihn dann abgestellt und ihn dann nicht mehr gefunden. Weil ich glaube, mein, genau, genau. mein, mein Nachbar hat, glaube ich, dann sich das Weinglas geschnappt und einfach weitergetrunken. Und dann war ich weinlos für den Rest des Abends.
1: Äh, ich war einmal in einer in Situation, da war ich, ähm, es, es war so eine Fortbildung auch, aber halt, das hatte was mit, mit Schauspiel und sowas zu tun, also mit oder irgendwas von Funk, mhm. von meinem früheren Arbeitgeber. Und wir waren in einem, in einem dunklen Bar. Und der äh, mhm. Barkeeper war nämlich blind. Und, mhm. äh, und deswegen klar, war das Konzept so, dass man da hingeht und es und war fantastisch, weil wir waren alle unten, konnten nichts sehen und man konnte aber auch dem Barkeeper ganz viele Fragen stellen. Zu, äh, also es war so, ein, wie es ist, blind zu sein und wie man arbeitet. Und es war halt so diese und jeder war irgendwie auch, das war eine ganz schöne Situation, weil wir alle sehr kindlich wurden, so mit unseren mhm. Fragen. Und wir fühlten uns irgendwie auch frei, weil wir alle nicht sehen konnten. Aber ich habe ähm, in, in dieser Situation, also ich weiß nicht, wie es kam, angefangen, äh, Händchen zu halten mit einem Mann, der neben <lacht> mir stand. <lacht> oh Gott, süß. Einfach nur, es war so, ja. Und wir waren, wir, also das war irgendwie nichts, ähm, Sexuelles oder irgendwie, es ging auch mhm. nicht weiter, ich kannte ihn, aber man hat dann einfach, wir, wir haben einfach Händchen gehalten, die ganze Zeit in diesem dunklen Raum und dann kamen wir hoch und waren beide ein bisschen rot und das, das, das <lacht> war, habt ihr sofort geheiratet <lacht> Wir haben, oh. nein, aber äh, der, ich glaube, er war verheiratet also das war, <lacht> oh, je, je, je. Aber es
0: war nee. dann vielleicht eher
1: so eine Art Ankerpunkt für dich, das, das ah, hier einfach. ist was Festes, das verändert sich nicht ja, es war, es war einfach, also es war etwas wie auch, wie gesagt, es war so ein schöner, schönes Moment schöner Moment, den zwei Menschen unabhängig von allem diesen Raum einfach geteilt haben so. mm. es, war, es, hat, es war ganz schön was ist so das Spannendste an deinem Beruf? Was würdest du sagen?
0: Also das, was ich an mir bemerkt habe, ist, dass ich viel mehr so ein Auge entwickelt habe dafür, wie unsere Umwelt aufgebaut ist, auch wenn ich nicht mit meinen Leuten unterwegs bin. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwo lang gehe und ich sehe zum Beispiel diese... Vielleicht kennt ihr das am Bahnhof, diese weißen Streifen mhm. mit den kleinen erhobenen äh, ja. Teilen. Ähm, das ist extra für Menschen mit Langstock gemacht. Damit die, an diesen äh, Bodenindikatoren nennt man es, damit die da langlaufen können und ähm, zum Beispiel äh, wichtige Punkte wie die Treppenaufzug etc. Äh, auffinden können beziehungsweise den Sicherheitsabstand zur Bahnsteigkante haben. Und diese Bodenindikatoren gibt es zum Beispiel auch an äh, Straßenecken zum Überqueren. Und wenn ich manchmal an solchen äh, Teilen vorbeikomme und sehe, wie zerfetzt manche von denen sind und mhm. kaputt, und dann denke ich mir, oh, das ist doch total blöd. Oder dasselbe Thema mit kaputten Ampeln. Also, kennt ihr, ihr kennt doch bestimmt diese gelben Kästen an den Ampelpfosten. Ja. Ne? Mhm. Habt ihr da mal
1: unten ja. drunter gefühlt? Was ja, ist denn da, da unten kann, drunter? Da kann man so ein, äh, da ist so ein Knopf. Mhm. Und und was da kann man
2: Dann piept es.
0: Ja. Genau. Das sind diese Knöpfe, sind dafür da, ähm, entweder ein akustisches Signal auszulösen, wenn grün wird, oder wenn kein Mikro da ist, vibrieren die. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Und oh. viele Leute glauben, wenn man da unten drückt, dann wird schneller grün. Ja, das, das, ich hm. dachte, ja, dachte, das ist dafür. <lacht> ich dachte
1: da wirklich, nicht, das
0: wäre das. Ja. <lacht> nee, ist es tatsächlich nicht. Also das habe ich tatsächlich. Gott, wann war das? Habe ich auch mal einen Instagram-Post gesehen, wo man das, diese Frage gestellt wurde. Und unter den Kommentaren stand die ganze Zeit, ja, dann wird es schneller grün, dann wird es schneller grün, dann komme ich schneller rüber. Und ich so, nein,
1: nein, ja, <lacht> aber theoretisch könnte man sagen, so ah, jetzt weiß ja die Ampel, dass ein Blinder dasteht mhm. und jetzt ähm, machen wir es mal ein bisschen schneller, weil die anderen, die gehen rüber, wenn keine Autos da sind. Also vielleicht stimmt es ja. Nee, nee, also es wird nicht schneller grün.
2: <lacht> Aber ich, ich finde das eigentlich so, gut man, zu sagen, so man muss dreimal langsam drücken, dann wird es einfach zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Das einfach, ja. Wenn du so langsam ah. drückst, dann wird es einfach immer grün. <lacht>
0: ja, genau, und es ist halt wirklich an vielen Stellen so, ich, wenn ich so ein Teil habe, ich probiere die einfach aus und warte ab, okay, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und an vielen Stellen ist es dann so, dass halt, kein Geräusch kommt, keine Vibration. Da muss man es wieder mhm. ans Ordnungsamt melden, dass die sich darum kümmern, dass es das repariert wird. Und dann also sucht man eine Woche später hin
1: und ist es ist immer noch kaputt. Ja, ja. <lacht> wenn wir, wenn, weil ich drücke es auch öfters und mir ist es noch nicht so oft aufge aufgefallen, dass da ein Geräusch mhm. oder. Mhm. Jetzt eine andere kurze Frage. Was, was könnte man denn, was glaubst du, wie wir jetzt vielleicht ähm, das in, in unserem Alltag, wenn wir mit Blinden in Kontakt kommen. Äh, was können wir jetzt von diesem Gespräch auch noch lernen? Was, was gut wäre oder was? Ja, also ich sage es mal so, ähm,
0: wenn man jetzt einem Blinden begegnet, der einfach mit seinem Langstock oder äh, die Straße lang geht und so, dann ähm, am besten ein bisschen Platz machen. Bitte nicht kurz vor dem Menschen irgendwie über den Langstock hüpfen. Man landet oh. immer mit den Füßen im Stock, immer. <lacht> Egal wie schnell und geschickt man sich anstellt. Genau, und wenn man mal jemanden sieht, der so ein bisschen entweder rumsteht oder sich umschaut, mit dem Stock tastet, nicht gleich denken, oh, der ist jetzt hier verloren, ich muss dem Menschen helfen, sondern einfach ein bisschen näher gehen, aus der Entfernung fragen, guten Tag, ich sehe, Sie suchen hier oder sind hier unterwegs, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Mhm. Und je nachdem, vielleicht sagt derjenige, ja, ich suche den und den Hauseingang, dann kann man sagen, ja, den sehe ich, ich kann Ihnen gerne meinen Arm anbieten, sie können sich festhalten, dann bringe das ich sie Das ist da kurz so
1: einen Arm anbieten, ja. Mhm.
0: Genau, genau, dass man sich, ähm, dass derjenige sich halt mit, dem Haar, äh, mit der Hand überm Ellbogen festhalten kann. Genau. Oder derjenige sagt, äh, nee, danke, ich suche hier vor mich hin
1: und ich komme klar. Ja. Ich glaube, mhm. ich bin ganz oft manchmal so super schüchtern. Ich weiß nicht, wie, wie mhm. warum das ist, aber so, als ob ich selbst so verschwinden möchte, weil ich nicht im Weg sein will oder was falsch sage oder so. Ich weiß nicht, ob das mhm. so ist. Ganz komisch. Ich mh, ja. Ja, ich sage mal so, wenn
0: man jetzt nicht in dem entweder in dem Thema drin ist und sich noch nicht mit dem Thema Blindheit beschäftigt hat oder wenn man einfach niemanden kennt, der blind ist, noch nie mit blinden Menschen zu tun hatte. Ja, es ist halt eine ungewöhnliche Situation, aber dann eigentlich kann man so wie in, mit jedem Menschen da kommunizieren. Ja, ja, klar, also natürlich. Einfach, einfach äh, versuchen, sich diese diese Schüchternheit kurz zu überwinden, um zu zum Beispiel nachzufragen, ob die Person Hilfe ja, braucht ja. oder...
2: Was, wenn ich getroffen werde? Also wenn ich jetzt einfach nur stehe und dann äh, berühre mich der Langstock am Bein, soll ich dann stehen bleiben oder weitergehen?
0: Ähm, dann am besten äh, kurz sagen, ach Entschuldigung, ich stehe hier, ich bleibe stehen, dann können sie vorbeigehen oder ich mache einen Schritt nach rechts, dann kommen sie besser vorbei. Also ich kann schon mal sagen, wenn euch jemand mit Langstock anstupst, derjenige nimmt das gar nicht krumm der ist halt so, ah, okay, jetzt habe ich wieder jemanden erwischt und <lacht> ist halt so. Ja,
2: ich ich sage immer nur sorry, sorry, sorry und äh, tänze so weg. Aber ja. ich fühle mich nicht so souverän dabei.
1: Mhm. Ähm, was ich noch spannend finde, ist äh, was, äh, wo, wo siehst du dich in fünf Jahren? Ähm, auf jeden Fall ähm, Auf jeden Fall weiter an meiner
0: Arbeitsstelle, weil ich fühle mich da äh, super wohl. Das ist jetzt so also ich habe schon an vielen verschiedenen Stellen gearbeitet, in vielen verschiedenen Positionen. Und das ist jetzt die Stelle, wo ich sage, ja, hier möchte ich viele, viele Jahre bleiben und arbeiten. Hm?
1: hier was meinst? parkst du? Hier parke ich mein Auto. Hier bleibe ich stehen. Achso, ja. ja. Hier das will ein ich bleiben. So genau so nicht, ungefähr. Nicht, ich hätte nicht gerade so. Ja. Aber ich weiß es ja, so alles, ja. Gut,
0: genau, genau so ist es. Ja, ja. Ne, und es ist tatsächlich so, ich habe ähm, eine Kollegin, die Michaela, die macht äh, sowohl den Bereich Orientierung und Mobilität, ne, also alles mit dem Langstock, als auch dieses lebenspraktische Fähigkeiten und sie ist halt jetzt so langsam, dass sie irgendwann in Rente geht und ich bin sozusagen die Nachrückerin, die dann diese zwei Bereiche abdeckt, wahrscheinlich dann größtenteils für unsere internen Klienten, vielleicht ab und zu mal auch für Leute, die von außen dazukommen weil in Berlin, ähm, wir sind, oh Gott, wie viel sind wir noch? Sieben, acht Leute? Für, wie viele Berliner gibt es mittlerweile? Zweieinhalb Millionen? Wow. Eine Menge
2: auf jeden Fall, ja.
0: Also ich habe ähm, auch eine ordentliche Warteliste und eigentlich bräuchten wir hier in Berlin viel mehr Leute, die ähm, als Reha-Lehrer anfangen und externe Klienten betreuen.
1: Wow, aber wo mhm. gehen wir dann hin? Was
0: machen wir Marburg. Ja. Äh, warten. Es ist tatsächlich so, die Wartelisten sind bei allen meinen Kollegen komplett voll. Oh mein Gott. Ja, und selbst wenn man schon die Bewilligung von der Krankenkasse hat, ja, das wird übernommen von den Kosten her, muss man trotzdem
1: warten, 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 warten. Okay, dann jetzt an, mhm. an dieser Stelle wirklich Leute, die noch nach Berufen suchen mhm. und die diesen ja. Podcast hören. Ja. Kommt. <lacht> also es scheint, also eine, eine absolute gesicherte Arbeitsplatz bekommt man. Und mhm. äh, den die Kosten kriegt man rück, zurückerstattet, wenn man selbstständig wird oder wenn man Also es ist tatsächlich so, man
0: kann die Ausbildung ähm, in Marburg als Vollzeitausbildung ja machen. Das ist dann ein Jahr halt wirklich äh, durchziehen. Ähm, und man ist auch die ganze Zeit in Marburg. Oder man kann es auch berufsbegleitend machen. Na, also es gibt nicht ja. nur in Marburg die Stelle für die Ausbildung, sondern auch in Hamburg. Ähm, in Marburg ist es da die Blister, die die Ausbildung macht. In Hamburg ihres e.V., genau, und dort kann man das auch äh, durchziehen. Naja, und die äh, sind die einzigen beiden Ausbildungsstellen in äh, Deutschland. Genau, dieses Jahr wären, glaube ich, ähm, in Marburg zwölf Leute fertig, also kommen wieder ein paar nach, das ist sehr schön. Super. In Hamburg habe ich jetzt gerade nicht den Überblick, wie viele Leute da jetzt irgendwie fertig werden wie viele Kurse da laufen. Ja, also wir haben tatsächlich das Problem, wie in vielen anderen sozialen Berufen, es kommen zu wenig Leute nach. Und es werden ja. in den nächsten Jahren auch viele Leute in Rente gehen. Ne, also ja, so, du sagtest ja jetzt. Brauchen brauchen frisches Fall.
1: Blut. Frisches Blut, Blut, da draußen. <lacht> ja. Letzte frisches Frage. Blut
2: und frische Brut.
1: Ja. <lacht> das müssen wir rausschneiden, hm. also das geht gar okay, nicht. Okay, ich, ich mache das. Ja. Ich äh, habe zwei
2: Markierungen gesetzt. Ja, ähm, Das war nichts.
1: Äh, das war... Was <lacht> wolltest du werden, als du ein kleines Mädchen warst? Also was war... Als Kind. Ähm, definier mal das Alter, weil ich hatte jedes Jahr einen anderen
0: Beruf. <lacht> 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 ähm, oh Gott. Also ähm, so, äh, als ganz kleines Kind war äh, Tierärztin, war mal ein Wunsch, dann auch Ärztin. Dann hatte ich mal ein Jahr, ähm, da gab es in meiner Schule so ein, so ein äh, Projekttag zum, äh, Projekt zum Thema Vulkane. Und dann wollte ich unbedingt Vulkanforscherin werden für oh. ein Jahr lang.
1: <lacht> Geil.
0: Ja. genau. Also das ja. war wirklich ähm, sehr, sehr unterschiedlich. Also es war sehr, ein sehr schlängeliger Weg, der jetzt endlich an den äh, Punkt geführt hat, wo ich mir denke, ja, das ist Hier kann jetzt ich das, parken. Ich was weiß, ich will. Ganz parken. genau.
1: Wow. Hier aber ja, noch mal die du wir <lacht> Sorry, <lacht> ganz, nee, ganz nee, genau. Du noch mal rein. Nee, aber das ist doch cool. Aber ähm, Ärztin ist ja nicht so weit auseinander. Also du hilfst mhm. hier definitiv die Menschen. Und wenn... Ja, mit dem Vulkan kann ich dir nicht weiterhelfen. Also, das wird dann ja. irgendwo mal vielleicht.
0: Das ist ja vielleicht das muss ein ich cooles Hobby. Im
1: Urlaub mal machen, so eine Vulkanwanderung. Ja, genau. Genau. Ja, also, äh, das ist
0: ja auch, das, das, ich sag mal, bei Ärzten ist es ja auch so, na, ich sag mal, so, die behandeln die Leute und äh, im besten Falle schlägt die Behandlung an. Und bei mir im Beruf ist es aber wirklich so, man hat so dieses Ziel, ich möchte denjenigen dabei unterstützen, wirklich eigenständig mobil sein zu können. Und diesem Ziel geht man hinterher. Und wenn es mhm. mal auf dem Weg nicht klappt, dann sucht man sich einen anderen Weg. Und wenn es mit dem Hilfsmittel nicht klappt, okay, dann probiert man halt das und das und das aus. Und es ist einfach super zu sehen, wie die Leute am Anfang vielleicht doch diese Scham erstmal überwinden, dann mit dem Langstock immer besser zurechtkommen, ähm, sagen, ey, wow, jetzt kann ich wieder im Dunkeln unterwegs zu sein, ohne Angst zu haben vor jedem mhm. Bordstein und jeder Kante. Und wie sich dann so dieser Wirkungskreis erweitert. Und ja. wenn ich dann am Ende nach den, also meistens sind es so 40 Unterrichtsstunden, die ich äh, finanziert bekomme, wenn man ja. dann sieht, ey, wie die Leute unterwegs sind, das ist Richtig toll. Also das
1: macht mich auch jedes Mal total äh, glücklich, einfach. Sehr gutes Schlusswort. Das macht dich jedes Mal <lacht> glücklich. Und uns ja. macht es auch glücklich. Danke, dass du dir Zeit aus deinem Tag genommen hast, um mit uns zu sprechen. Ich hoffe, wir haben ein paar Leute da draußen motiviert, vielleicht auch diesen langen mhm. Berufsnamen hinterzubringen. <lacht> <lacht> ich war, war auf einem guten Weg. War gut, hat gut angefangen. Ja. Aber äh, ja, auch diesen Beruf auszuüben. Ich hoffe, vielleicht hat man da jemanden motiviert. Okay, bis dahin. Mhm. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, Abend und Morgen. Ganz, ganz vielen Dank. War schön, dass ich da sein konnte.
0: Und ja, euch alles Gute für die nächsten Folgen. Dankeschön. Das Wir das winken. Tschüss,
1: Mikro. Ja. Tschüss. Tschüss, Tschüss Mikro